0: już powoli na żywo. Mam nadzieję, że jesteśmy już powoli na żywo. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy trochę wcześniej, bo o dziewiątej e, równej. E, witam Was. E, 94. wydanie porannej latającej kawy. Ja nazywam się Rafał Galiński dla nowych widzów. Jest to program, który w tej chwili e, odbywa się co drugi dzień e, na żywo. Można odpowiedzieć. Odpowiadam na Wasze pytania. E, jest też główny ciąg tematyczny. Mamy też integrację, mamy konkursy i kilka takich ciekawostek. E, na dziś Dzisiaj przygotowałem jeden główny temat. Za chwilę was wszystkich przywitam, kochani, bo już jest tutaj osób w tej chwili pięć. Natomiast pierwsza sprawa to jest temat główny, o którym mówiłem i który stanowi też właściwie nazwę dzisiejszego epizodu, a mianowicie jest to temat związany z tym, że mamy pięć czynników, które powinniśmy sprawdzić przed lotem. I teraz, jakie to będą czynniki, słuchajcie? Przede wszystkim ważne czynniki dotyczące bezpieczeństwa. Czy w danej, na danej miejscówce możemy latać? Jest to mega kluczowa sprawa i jeżeli zastanowimy się, to jest chyba najważniejsza sprawa, jaką możemy sprawdzić przed lotem, a mianowicie czy dana miejscówka jest bezpieczna, czy mamy na przykład strefę tam założoną, może jest tam strefa czasowa albo to strefa stała, więc tutaj kłania się na pewno dron radar i druga rzecz, w dron radarze trzeba zrobić tak zwany check-in. Sprawy bezpieczeństwa to oprócz dron radar jest jeszcze UAV Forecaster, czyli on pokazuje nam jaka jest pogoda, jak wygląda rozkład wiatru i też kolejna sprawa jak wygląda współczynnik KP. Ja tutaj nie będę się rozwodził, może przygotujemy następny epizod, gdzie będzie nam mówił dokładnie o co chodzi, ale mniej więcej to są te, te dwie rzeczy. Oczywiście poza sprawdzeniem aplikacji, bo aplikacja to nie jest wszystko, trzeba sprawdzić jak wyglądają ogólne warunki. Na przykład czy nie lata dużo ptaków, jak wygląda sprawa wiatru, w którą stronę wieje wiatr. To jest bardzo istotne, dlatego że będziemy wiedzieli, jak wracać naszym dronem. Czy wracamy z wiatrem, czy pod wiatr i czy wylatujemy nim właśnie z wiatrem, czy pod wiatr. Kluczowe tematy. Następna rzecz, o której trzeba pamiętać, słuchajcie... To jest sprawdzenie, czy mamy linie energetyczne w, po, w, pomierze, w pobliżu i czy są jakieś inne niebezpieczeństwa, na przykład śmieci, worki foliowe, które mogą się przemieszczać i wpadną Wam w śmigła i staramy się przewidzieć taki scenariusz, który może być dla nas stosunkowo niekorzystny. Jeżeli latamy nad wodą, zastanówmy się, może należy przewidzieć jakiś drobny pływak albo coś w tej formie. Przepraszam. Chcimy na chwilę muzyczkę, ja się napiję. Postaram się dać siebie trochę głośniej. Z tego wynika, że nie jestem najlepiej słyszany. Przejdziemy do mm, preferencji mikrofonu i dźwięku i za chwilę mm, dokończę. Dźwięki mamy tu, na ile jest słyszany. Piękny wyśprawę go. mego. Widzę dzisiaj. Starałem się jeszcze podpiąć przejściówkę dla tych, coś nie ok. Więc my rozmawialiśmy o tym, że należy zrobić także check-in w, w dron radarze, szczególnie teraz, w, w tym czasie, dlatego żebyśmy byli łatwo widziani przez innych użytkowników, jeżeli lata więcej osób w danym terenie, to faktycznie to jest istotne. I następna sprawa, jeżeli mamy w dron radarze jakieś wytyczne, może się okazać, że będziemy potrzebowali takich spraw jak telefon do danych służb na miejscu, które wydadzą nam pozwolenie, albo zostaną poinformowane o tym, że planujemy loty. Więc to jest to. Przybliżę trochę mikrofon, bo faktycznie regulacja nic nie pomogła. Może dlatego, że moja, mój hub USB nie jest, słuchajcie, pewnie najwyższych lotów, ale zamówiłem, jeszcze nie przyjechał, powinien dzisiaj przyjechać, więc to będzie lepiej. Następna sprawa, oczywiście sprawdzamy jak wygląda nasza kalibracja kompasu, Już, jeżeli chodzi o sam dron, ocena techniczna naszego drona, czyli na przykład czy ramiona są w porządku, czy silniki działają, obracają się osiowo, jesteśmy w stanie i oględziny śmigieł, to jest wszystko ocena stanu technicznego naszego statku powietrznego, czy modelu latającego i następna rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest naładowanie baterii, wszystkich baterii, które mamy. Baterii w telefonie, baterii w dronie i baterii w samym kontrolerze. Dostaję tutaj jakieś smsy od was, za cicho jest głos, to ja szkrabik. Wiesz co, szkrabik, no staram się, ale co mam zrobić, jak ja już tutaj mówię na maksa, i nic z tego nie pójdzie inaczej w tej chwili, jeżeli jest za cicho głos. Mogę przepiąć mikrofon, dobra, poczekajcie chwilę, ja zrobię tak, zrezygnujemy w takim razie z tej przejściówki, bo ona jest za słaba dzisiaj, zrobimy Wam mm, intro, ja postaram się przepiąć ten Teraz Samson powinien być widoczny i teraz jest nawet głośniej, czyli to jest kwestia przejściówki, którą zastosowałem. Ta niestety ten hub USB nie nadaje się, bo momentalnie wyciszył nam mikrofon, ale na szczęście zamówiłem już drugą, także sorry, wybaczcie. Dobra. Na, to, o czym mówiliśmy, to naładowanie baterii. E, faktycznie trzeba sprawdzić, czy mamy naładowany telefon, czy mamy naładowany kontroler i czy naładowane są akumulatory lipo e, w samym dronie. Jeżeli te trzy czynności są, e, oczywiście karta pamięci, więc mówiliśmy aplikacje, stan techniczny, pogoda, niebezpieczeństwa, e, strefy, karta pamięci... E, i następna rzecz, o której powinniśmy pomyśleć, to jest sygnał satelit. To jest ostatnia piąta sprawa. Sygnał satelit jest bardzo ważny, dlatego że dron opiera się o swoją lokalizację na satelitach, więc nie startujemy bezpośrednio po włączeniu, tylko on łapie tak zwanego fixa i później, jak już złapie nam satelit, powiedzmy 12 i więcej, niektórzy mówią 11, 10, ale nie, 12, czekamy na 12 satelit, wtedy możemy spokojnie startować. I to są te czynności główne, o których warto powiedzieć z tego względu, że słuchajcie, mówi się a co tam latanie dronem, on wszystko potrafi, wszystko zrobi sam, ale tak, jeżeli sobie zadbamy o, ten, o tę listę przed startem faktycznie będziemy bezpieczni. Ja taką checklistę czasami robię w, w kilku przypadkach, ona jest w opracowaniach, można ją znaleźć i taką checklistę robiłem też przy epizodach YouTubeowych, ale ważne, żeby punkt po punkcie sobie przynajmniej wypisać albo uświadomić, bo często jesteśmy zajęci albo mamy jakieś stresy, spieszymy się i z tego wynikają właśnie wypadki dronowe między innymi, I dlatego warto sobie taką checklistę punkt po punkcie wynotować, żeby na przykład nie jechać z taką kilometrów bez karty pamięci, jeżeli nie mamy w e, głośni. Marcin, wiem, że jest teraz już w porządku. <śmiech> teraz przejdziemy, słuchajcie, do powitania, także to jest taki porządek, ale część osób ogląda w transmisji, dlatego starałem się w telegraficznym skrócie główną część dzisiejszej kawki poprowadzić, a teraz mogę przewitać się. Mamy 10 osób. Szkrawik, cześć, e, Ogadow, Wojtek, Witam cię bardzo serdecznie. Kacel Jagger. Następnie mamy człowiek Europy. Hmm. Mariusz. Siódmy. Czy trzy osoby? Szkrabika chyba witałem już. W każdym razie witam cię. Dzień dobry, Koben. Dariusz Kwiatkowski. Dziewiąty. I Michael. Michał. Dziesiąty. Witam was. Słuchajcie, jesteście moimi bohaterami. Już mi się niestety rozłączył Elgato. A, bo chciałem sobie go tak fajnie, sprytnie podpiąć, ale niestety mm, mamy tylko dwa gniazda USB, więc podbepniemy go następnym razem, jak już przyjedzie gniazda, rozdzielacz z prawdziwego zdarzenia. Niestety takie tanie huby, w małych miastach nie kupi się nic lepszego, pojechałem specjalnie jak mi przyszło to Elgato, słuchajcie żeby kupić sobie lepszego hub'a, ale wszystko jest wykupione dopiero w necie zamówiłem i powinno przyjechać dzisiaj, dobra więc omówiliśmy te, te podstawowe rzeczy i cieszę się, że mogłem wam to przekazać, pięć punktów nie za dużo, może 7, prawda, jeżeli tam mówimy check-in, jeszcze UAV, UAV, Forecaster ale to są mniej więcej te i zdrowy rozsądek, trzeba spojrzeć czy ten dron się nadaje. Nie latamy na starych śmigłach. E, pamiętajcie, bo to jest też mega ważne, żeby nie oszczędzać na tych śmigłach i żadnych podróbek, tylko faktycznie oryginalne za 110 zł to Mofika, na przykład dwójki. Dobra. Kolejny punkt programu, słuchajcie, y, który mamy po powitaniu... <śled> To są pytania i odpowiedzi, tak? I za chwilę przejdziemy do Waszych zdjęć. Przygotowałem zdjęcia w formie takiej jak PDF. Mam nadzieję, że to będzie w porządku. Nie wszystkie zdjęcia nadają się tak do publikacji od razu, bo dużo zdjęć poprzesyłaliście mi na przykład messengerem. Ja prosiłem o zdjęcia mailem. O tym będziemy rozmawiali za chwilę, więc na razie porozmawiamy sobie z Wami na temat tego, co, co Wy tutaj napisaliście. Kamil jest, dołączył do nas, witam cię, jest Marcin Leśniakowski, jest również tutaj, kto napisał, Adam, ale chodziło mi o jakieś wypowiedzi, Mavic, Marek Łabucki napisał tak, Mawik 2 Pro w promocji 5699, jak myślicie warto brać czy czekać Mawik 3? Nie wiadomo, czy będzie Mavic 3. Wiesz co, tak to możemy czekać bardzo długo. Jeżeli jesteś zdecydowany, to bierz tego Mavica 2 Pro. To jest fajny dron, a jak będziesz czekał do września, to cały sezon ci ucieknie, Marek. Wakacje, te najfajniejsze warunki długie, wieczory czy długie dni, e, krótkie wieczory, to wszystko ci ucieknie. Ja bym brał Mavic 2 e, i uważam, że ten dron zasługuje, ta cena jest bardzo dobra, 5, 6, 9, 9. Ja mam wrażenie, że tutaj nie ma się co nawet zastanawiać, bo jak będziesz się wahał i czekał, okaże się, że na przykład wejdzie trójka, ale ona będzie kosztowała ósemkę, tak, Mavic 3 Pro będzie kosztował 8 tysięcy i znowu będziesz niezadowolony i tak to wy, wyjdzie. W Katowicach nas słychać świetnie, dziękuję Ci Tomek, już teraz poprawiłem dźwięk, w Tomaszowie widzę, że też dobrze, napisz czy jedziesz do tej Warszawy dzisiaj, zaraz sobie na ten temat porozmawiamy, u Miłosza też jest w porządku, głos jest ok, wszystko słychać, no to fajnie, słuchajcie, no takie sprawy techniczne się dzieją, szczególnie jak człowiek chce zrobić krok do przodu i myślałem o tym, żeby już stream StreamDeka dzisiaj zastosować, bo miałem Wam fajnych rzeczy, dużo do pokazania i fotografię podpiąłem tutaj jako overlayę, i trochę ciekawszych rzeczy, ale jednak mikrofon się zbuntował i nie chcę współpracować z tym tańszym hubem, więc zamówimy lepszy hub, będzie ok. Jeżeli macie do mnie pytania, to poproszę o napisanie małpa i Rafał Galiński, tak jak jest mój nick tutaj na YouTubie, będzie ją od razu widać. Przy okazji chciałem podziękować, słuchajcie, dlatego, że dzisiaj jadę do Warszawy kupić tego Mavic r 2, o tym powiem za chwilę, ale po chciałem podziękować wszystkim osobom, które tutaj wspierały inicjatywę podczas tych kawek, zakupu Mavic r 2, bo jest naprawdę mocna ekipa. Już Wam to pokażę. Już Wam pokażę tą mocną ekipę, bo to wygląda tak. Tu nawet się nie mieszczę, ale tutaj są te czaty ostatnie, tym czerwonym zaznaczone, ale jak widzicie, jest naprawdę moc. Nie spodziewałem się, że, że zakup Mavica R2 będzie aż takim wyzwaniem, że aż tyle osób wesprze tutaj poradną kawkę i cieszę się. Będę starał się dla Was też zrobić Ciekawe rzeczy związane z, z tym dronem i z jego możliwościami przede wszystkim, żeby pokazać jego możliwości. Dziękuję też chłopakom, którzy zrobili, uczestniczyli w zbiórce na, na czym na Paypal, tak, bo tam też było około 18 osób nawet, więc widać, że to jest mocna ekipa i bardzo Wam serdecznie z tego powodu dziękuję. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj jakiś mały też konkurs odnośnie zbieramy łapki. Zastanawiam się jakie zrobimy. Co my tutaj mamy? Mamy w tej chwili 64 osoby, to może pozbieramy 50 łapek w górę, tak? To wystarczy. Zrobimy sobie tak. Zbieramy 50, tak. łapek w górę i będzie mm, opowieść o czym. O, opowiem Wam, jaką, jaką kupię wersję tego Mavic'a R i jakie chciałbym mieć akcesoria? Zrobię w ten sposób. Dobra to będzie ta opowieść, zbieramy ciach i przesuniemy sobie opowieść tu. Super. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to też poproszę, dlatego, że to bardzo pomaga. Później dzięki temu mogę, mogą mi koledzy przysłać z innych firm śmigła, zakręcimy śmigłem razem, może zrobimy jakiś konkurs na śmigła czy filtry, takie akcesoria. I jak kanał będzie miał 10 tysięcy, to już też jest traktowany inaczej, Ja powoli do tego dojrzewamy. Według narzędzi, które tutaj mam, na przykład TubeBuddy czy Social Blade, powinniśmy w połowie czerwca osiągnąć 10 tysięcy. I o to chodzi. I myślę, że będzie będziemy prawdziwymi bohaterami wtedy, bo ludzie patrzą przez pryzmat cyfr bardzo, dlatego dzisiaj bardzo Was proszę o suba, jeżeli ktoś nie ma, to tutaj poniżej pod filmem, a jeżeli chcecie posłuchać opowieści o tym, jakie wyposażenie bym wybrał do Mavic r 2, to właśnie zbieramy 50 łapek. Dzisiaj jest ta kawka trochę szybsza, postaram się wyrobić w godzinę, a następnie pojadę właśnie do tej Warszawy na Marynarską, to jest jedyne miejsce oprócz Poznania i Katowic, gdzie można dzisiaj kupić Mavic R. W marketach zdaje się, że nie można, część ludzi mówiło mi też, że DJI.com wysyłało swoje produkty wcześniej, że niektórzy chłopcy dostali już że część kolegów dostało w poniedziałek w ten poniedziałek bodajże, tak? Czy w okolicach weekendu przed weekendem, ale raczej około poniedziałku już dostało swoją paczkę z Mowikiem R2. Z, tym, z tymi zamówieniami nad DJI.com jest tak, że to jest loteria. Nie wiadomo nigdy, czy się trafi dwa tygodnie do przodu, do tyłu, parę dni wcześniej, a jednak z ARS jest tak, że, że faktycznie tamte drony są jak zapowiadają, że 14 do 14. Dobra, wasze pytania teraz, tak? Zapytałem się Marcina i później nie patrzę, co się dzieje w ogóle. Bez głowy gadam. Silver przesłał nam super czat. Bardzo Ci dziękuję w międzyczasie. I, I już rozmawiamy na tematy, które Was tutaj interesują. Było za cicho, tak, ale już jest w porządku. Tomek napisał Kubica. Po wymianie ramienia w Mavic R muszę go skalibrować. Czy tylko wymienić i mogę latać? Wszystko bym skalibrował, co się da. Wiesz, po tym krecie warto jest przede wszystkim skalibrować kompas, jeżeli masz możliwość kalibracji IMO to też i właściwie wszystko, co się da, trzeba skalibrować po krecie. Nie wiem właściwie, co się stało tam, bo nie napisałeś. Ile mam kilometrów do Warszawy? Do Warszawy mam, Marcin, kilometrów stąd 220, tak podejrzewam. Łukasz napisał, że dzisiaj kurier przywozi R2, wczoraj kupiłem kombo za 4700, a gdzie go kupowałeś Łukasz i można wiedzieć, troszkę się uzbierało. <laughs> Marcin napisał odnośnie pewnie tego, tego super chatu albo coś takiego, zaraz wymyślimy słuchaj następne, będziemy robić przegląd ten, będziemy zbierać może na tę matriz za stówkę, co wy na to? To byłby czat, jakbyśmy uzbierali tutaj i byśmy takim tym matrysem pola, polatali za 100 tysięcy. Jestem ciekawy właśnie, bo tutaj jest Marcin na, na linii, jestem ciekawy jak twoje testy fantoma tego zaawansowanego. Gdybyś mógł napisać te dwa zdania, to, to bardzo cię proszę, bo wiem, że latałeś, że go testowałeś i ciekawy jestem twojej opinii. Łukasz jest tutaj z nami. Łukasz, ja bym cię też prosił, bo już pisałeś kiedyś. Odnośnie, Boże, AirSense, tak? Odnośnie AirSense pisałeś i bym Cię prosił, żebyś napisał jeszcze raz dwa zdania, czy warto kupować sobie tą wersję, chociaż w Europie jest niedostępna, ale w Stanach chłopaki mają tą wersję ADSB, b tak? AirSense, czy to w ogóle Ci się sprawdza? Dobrze. Adrian napisał, że Kuba Klawiter dodał drugą recenzję. No Jest wyjątkowo pro produktywny. Brawa w takim razie dla Kuby. Wielki e, plus. Jak tak pójdzie, to wy, wypuści pięć recenzji w ciągu roku. E, przechodzimy dalej do waszych pytań. Kto jedzie dzisiaj do Warszawy na marynarską, napisał Skynet, czyli Marcin. Tak, ja jadę. I sam odpowiedział na pytanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Andrzej e, z Krynicy. Pozdrawia Cię, Ciechocinek, Kryńca Morska również, Mazury poznają Cię i szereg naszych kolegów, bo tutaj mamy więcej. Merytorycznych nie mamy za dużo pytań, słuchajcie, i dyskusji. Tutaj toczy się jedna dyskusja w tle. Czy mam zarezerwowanego? Tak, zrobiłem sobie takie zamówienie. Do bo, tak, jak tam dotrzesz do 14, to może być wyprzedany. Wczoraj rozmawiałem z panem z salonu, taki miły był i powiedział mi, żebym sobie zamówił go na takiej zasadzie, że można zamówić i płatność na miejscu i odbiór na miejscu. Czyli taka forma rezerwacji jest na stronie dostępna i to właśnie zrobiłem, bo pytałem go właśnie, mówiłem, że mam 200 km. OK. Piotrek napisał też, Piotrek z Łodzi. ciekawe, czy jest teraz w Łodzi, czy gdzieś indziej. Słyszałeś coś na temat możliwości sparowania innej aparatury? Nie, nie sądzę, oprócz tego, że smart controller, ale natomiast innej nie. Często obserwuję zdjęcia z centrum miast, kręcone nad ludźmi, samochodami, trzymając Mavic Mini, będę tak latać bez świadectwa. Nie sądzę, nie powinieneś moim zdaniem. Trzeba zachować rozsądny dystans, ale ja Ci powiem, że nawet jak jesteś trochę z boku, kiedyś a, jeden z naszych kolegów, e, nie będę mówił imienia, miałem taką sytuację. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest na przykład teren biegu, tak? taką białą kartkę Wam pokażę, tu jest bieg i teraz e, ja latałem dronem, widzimy z góry ten bieg tak? tutaj jest start, meta i tak dalej, a lat ja latałem sobie dokładnie tak, obok, tuż, może dwa metry ale jak e, trzasnałem ten widok top down, kamera down to wyglądało jakbym latał nad tymi ludźmi i dużo osób e, to zauważyło i słuchajcie, naprawdę nie latałem nad tymi ludźmi, nawet byłem na wysokości już poza ogrodzeniem przy tej ulicy, może 2-3 metry od, od krawędzi ulicy w bok, i to wyglądało jakbym latał nad ludźmi i czasami faktycznie nie ma sensu tego robić e, dlatego, że to jest tylko maszyna i z dużej wysokości jak spadnie e, taki półkilogramowy, kilogramowy no, ten, ten też jak spadnie mini e, z dużej wysokości to może zrobić krzywdę komuś na głowę ale e, jak spadnie większy dron typu Mavic 2 czy, e, bo też niewiele trzeba sami możemy być w porządku maszyna może mieć jakąś wadę typu śmigło albo słuchajcie, albo ptak może po prostu nam wlecieć w drona i, i to może spowodować fakt, że nam, że nam ten, ta maszynka spadnie. To nie jest tak, że to jest naszej winy konkretnie, czy coś my zawiniliśmy, dlatego tak jak mówiłem o tych pięciu punktach, które warto sprawdzić, więc też warto przemyśleć sobie w jaki sposób polecieć, żeby pokazać ten lot zorganizować, żeby pokazać ciekawe ujęcia, a jednocześnie żeby nie narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Okej, okay, patrzymy tutaj dalej. Robson napisał ciekawą wiadomość. Hej, mój Mavic l 2 utknął gdzieś w Chinach. Ja pierniczę Na DHL, DHL tracking od kilku dni pokazuje tylko Shenzhen, China. A napisz, Robson, czy zamawiałeś na stronie DJI.com DJI czy coś, czy na jakiejś innej typu, nie wiem, jakaś strona chińska lokalna czy, czy AliExpress? Rafał ze Szczecina, Mediamarkt wczoraj dostał R2, sprawdź w Olsztynie, może nie będzie już musiał jechać do Warszawy. Bardzo dobra myśl, dziękuję Ci, zaraz sobie to sprawdzę i sobie zadzwonię do Mediamarkt, już zapisuję, masz rację, wtedy nie spotkamy się ze Skynet i to jest i to jest też dobra myśl, Olsztyn, Mediamarkt. Super, bardzo dziękuję, Ernest, tak? Rafał, pacjent mawik 2 Pro, sytuacja hipotetyczna, kręcę hyperlapsy, dron lecąc bokiem wpada w gałęzie, jak się ma to do kera? i zapisów instrukcji obsługi, że nie odpadają za takie coś? Wiesz co, jeżeli masz DJI Care, to możesz z nim zrobić co chcesz, nawet go wziąć pod na wziąć go pod młotek i go rozwalić. Oczywiście nie radzę takich rzeczy, czy przejechać samochodem, bo Care w każdej sytuacji obowiązuje. Oczywiście są rzeczy, które oni wykluczają, bo tam są takie punkty typu, kiedy działałeś wbrew prawu na przykład, nie wiem, to była, powiedzmy, uczestniczyłeś w rabunku, czy w jakimś, jakimś czynie, który jest nielegalny, albo w działaniach wojennych, więc oni ci tam zna mogą znaleźć parę takich tematów, albo przemycałeś coś tym dronem. Natomiast jeżeli to jest sytuacja normalna, czyli latasz i wpadasz w gałęzie, dron spada i ulega uszkodzeniu, to jest normalny scenariusz DJI Care. Może zrobimy na ten temat taką audycję live, bo ja już nagrałem kilka epizodów, jeżeli chodzi o DJI Care i też na stronie, tutaj nie, nie wyświetla się dzisiaj moja strona rafałgaliński.com, ale też opisałem scenariusz. Wyświetla się teraz? Nie wyświetla się. Przepraszam was, przez ten, przez ten hub tutaj kilka rzeczy się rozłączyło, bo miałem podpięte do Stream Deck'a już. Tak sobie programowałem trzy wieczory. Dobra, w każdym razie wracając do meritum sprawy, jest tak, że faktycznie KER obowiązuje w takich normalnych przypadkach, takich normalnych scenariuszach, kiedy, kiedy mamy losowe zdarzenia. Nie obowiązuje, kiedy mamy utonięcie drona i go nie wywołowimy, więc tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. Jeżeli mamy takiego drona malucha jak tego, ten jest dosyć wyporny. Ja podejrzewam, że jakbyśmy tutaj dodali mu takie małe, nawet cieniutkie, ale opływowe, styropianowe kształtki, to oczywiście jest moja wizja, nie traktujecie tej szalonej wizji jako coś poważnego, to ta wyporność byłaby na tyle, żeby on nam nad wodą, nad wodą spokojnie się, na powierzchni wody się unosił, żeby nam nie zatonął. Nawet coś może mniejszego niż komórka, ale taką warstwę styropianu, jakbyśmy na przykład taśmą dwustronną przy, przywalili, to zawsze ten wrak jest i, i DJ DJK e, obowiązuje fresh w takim przypadku. Tomek jest. E, napisał tak. Miałem problem ostatnio z kontrolerem. Dawał sygnał, gdy odpalałem podczas... Mm, dawał sygnał, gdy się... Ale... Postarałem się go skalibrować, ale nadal po włączeniu pokazuję, że jeden drążek lewy jest na minus 3 w lewą. Trzeba napisać do, do DJI Support, wiesz, oni ci powiedzą, czy to faktycznie jest kwestia, czy jesteś w stanie to skalibrować, Tomek. Zrób sobie z żółtego ekranu tych komend i sobie napisz do, na czata czy na DJI Support, to chłopaki ci pomogą. Ale Tomek już tutaj kalibrował kompas, bo tutaj Arek pisze, że faktycznie można by skalibrować jeszcze raz. Łukasz, to jest ta prośba, o którą e, wystąpiłem do Łukasza. AirSense jest niepotrzebny, wykrywa samoloty pasażerskie tylko na wysokości AGL. LPR czy awionety pokazuje? Rafał, chcesz przetestować Enterprise Dual? Nie wiem właśnie, czy przetestować, bo wiesz co, to jest odpowiedzialność. <grym> dużo energii, a zastanawiam się, ile osób z tego skorzysta, bo jak zapytasz naszych kolegów, kto jest, jaki odsetek osób jest zainteresowanych Enterprise Dual, to pewnie nie wiem, 2-5% osób. Takimi bąkami jak ten zainteresowanych jest zdecydowanie więcej osób, powiedzmy 30%, Maviciem R, dwójką też powiedzmy 30-40%, a jak wezmę na tapetę Enterprise'a, to jest bardzo fajna sprawa, tylko pamiętaj Łukasz, że ten latająca kawka nie jest sponsorowana przez, przez DJI i my tutaj nie będziemy robić też przeglądu wszystkich dronów, bo po pierwsze nas na, to, na tym poziomie jeszcze nie stać, a po drugie też trzeba wziąć pod uwagę równowagę pomiędzy nakładem sił, a korzyści nakładem, bo zasoby są takie, że jestem sam w tej chwili i tworzę tą audycję sam. Więc wolę na przykład nagrać coś na temat Osmo Mobile, bo to jest potencjalnie urządzenie, które które wykorzysta więcej osób na przykład nasze żony czy dziewczyny jeżeli kupimy sobie nowo, nowego drona to im możemy sprawić coś takiego jak z Mobile. natomiast z Enterprisem ja jestem zafascynowany i podoba mi się ta sztuka natomiast jeżeli chodzi o uzasadnienie takie pod kątem tego czy robić materiał na ten temat zastanawiam się czy nakłady po prostu energii są na tyle uzasadnione żeby nasi ludzie korzystali kto wie może się spotkamy i faktycznie to zrobimy Mówię spokojnie zastanowić Witaj Rafał, fajnie, że jesteś. Ja też zamówiłem swojego pierwszego drona, Mavic R2, tylko że na ratę i całość wychodzi 5600. Dostanę go w połowie czerwca dopiero, no i nie mogę się doczekać. No to trochę kurczę długo, nie? Adam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. W takim razie. Co, napisaliście, że łapek w górę już jest 60. Tak, dobra, to w takim razie, jeżeli jest 60, to robimy aplauz i opowiadam. Uważam, że możemy kupić, słuchajcie, że ja w tej chwili jestem w stanie kupić najlepszą wersję, jaka będzie. Zastanawiam się, czy będą mieli dostępne akcesoria. Czy będzie dostępna takie akcesoria jak na przykład filtry, bo w komplecie tym combo nie ma filtrów mniejszych niż 16? Chyba tak, ten uzupełniający pakiet. Także na dzisiaj można by pewnie uzyskać tylko to, co jest w kombo. Ładowarka tam jest, śmigła też są w większej ilości, więc jedynie trzeba mieć kartę pamięci lepszą i tu już można śmigać. Nie do końca ja lubię takie walizki, te które są w komplecie, te walizki, te torby, które są w komplecie z kombo. Wolę mieć taki mały, mały case, takie małe... Yy rozwiązanie bardziej jest dla mnie przyjazne, bo mogę sobie wrzucić to do plecaka, na przykład tak jak było w Mavicu R tym pierwszym, że tylko dron ma swój indywidualny case. I to mi się bardziej podoba niż te torby, gdzie upycha się wszystko, jest takie trochę jak śledzie w puszce. Ale nic, myślę, że te, faktycznie ten, ta wersja combo yy, wchodzi w grę. Ona jest dosyć dobra, bo tam mamy więcej filtrów, mamy yy, hub do ładowania, tę torbę można sprzedać. Właściwie jeżeli ktoś nie lata bardzo, za dużo, to może pokusić się też o to, żeby sprzedać baterię jedną, bo te dwie baterie, które nam zostaną z wersji combo, to już jest dużo, bo to już jest godzina latania. Chyba, że ktoś planuje dłuższe loty, wtedy może od takiej osoby odkupić i, i mieć więcej. Okej. Okay. Ostatnia wypowiedź to była wypowiedź Adama. Przetestuj kamerę dualną. Spróbujemy, wiesz co, ja już byłem kiedyś w drone ekspercie i widziałem tego Mavic Price i dziękuję Łukaszowi w ogóle za to, że taką możliwość mi sprawia, tylko pamiętajcie, że ja biorę w tym momencie na siebie odpowiedzialność za sprzęt, który kosztuje powyżej 10 tysięcy złotych, jednocześnie ten e, trzeba na niego poświęcić co najmniej 2-3 dni, ale Łukasz ma tutaj doświadczenia i kto wie, może zrobimy takie, takie te testy. Napiszę sobie, żeby, żeby się z Tobą skontaktować. Ok. Jakie są Wasze odczucia, jeżeli chodzi o samego Mavica R2? Czy to jest dron, który ma szansę być bardzo popularnym dronem? Oczywiście wiele osób mówi o tym, i teraz od razu spoiler, że kasa jest niewspółmierna, bo jednak 4 czy 5 tysięcy, 4 za wersję Basic i 5 tysięcy za wersję Combo. To jest chyba najdroższa cena, może Brytyjczycy mają jeszcze drożej, może w takich krajach jak Nowa Zelandia, gdzie, gdzie transport i dostępność odbywa się też w sposób bardziej skomplikowany, ale ja podejrzewam, że my mamy relatywnie w stosunku do kursów walut, do średnich kursów według NBP, to mamy zdaje się najdroższego drona, czyli jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o cenę na górze, bo wyszła mi mniej więcej kalkulacja 4,76 za euro. Jeżeli porównujemy wersję Combo Dziękuję. Uh płaca w złotówkach, 4,999 w stosunku do kombo w euro 10, 1049 mniej więcej czy 1048, no to zobaczcie że wychodzi euro nam prawie po 4,8, ile kosztuje ten dron, jest ktoś u nas tutaj z Wielkiej Brytanii, są ludzie jest Arek i jest Tomek ile kosztuje Mavic Air w wykonaniu kombo funtów, napiszcie proszę jaka jest w tej chwili mniej więcej zależność funta, ile by wyszedł w złotówkach jeżeli byśmy przyjęli średni kurs NBP, bo to jest ciekawe, nie? Czy faktycznie mamy naj, najdroższą cenę na świecie, czy są jeszcze kraje, które mają drożej? E, następna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć a propos tych łapek, to jest rzecz, którą wczoraj oglądałem bo sobie tak oglądam od czasu do czasu i to będzie opowieść słuchajcie, wczoraj sobie oglądałem e, film youtubera, który jest jednym z najpopularniejszych e, twórców, jeżeli chodzi o filmowanie na YouTubie, a mianowicie Peter McKinnon i Peter McKinnon recenzował Mavica r 2 w taki sposób, że nie wiem, czy ktoś widział ten film mam nadzieję, że, że nie Peter McKinnon mnie dosyć mocno rozczarował. Mam wrażenie, że on tym dronem po prostu nie latał. I on zrobił recenzję na 15 minut może, porównywał do Mavica r 2 Wszystko robił na zasadzie takie, jak ja bym tutaj siedział. Wziąłem dwa drony i opowiadało o nim. A na początku były oczywiście ujęcia, te dronowe z Mavica R2. Tylko, że jedna rzecz. Jak weszły te przepisy, takie bardziej mocniejsze, te w Kanadzie, bo tam są takie przepisy, że możesz zapłacić nawet 5000 tysięcy dolarów kanadyjskich mandatu, jeżeli nie masz licencji, czy nie zrobiłeś procedury online'owej. I Mati Hapoya, to jest kolega właśnie tego Petera, kto ogląda i śledzi, kto wie, o co chodzi. Mati sobie zrobił, siedział tam cały, czy dwa dni siedział kół te przepisy i faktycznie zdał egzamin online'owy i zrobił sobie, bo widać na jego filmach, że on lata, że on jeździ na tym one wheelu, i on lata Maviciem, jednym czy drugim i lata też sprzętami FPV, ten Matti. A natomiast, jeżeli chodzi o McKinnona, ja mam wrażenie, że on nie zrobił tych papierów. I słuchajcie, i... i... <ścoughs> Bardzo dziwnie mi się wczoraj to oglądało. Nie powiem, że chciałbym tutaj definitywnie go jakoś objechać, ale bardzo dziwnie mi się oglądało ten film, jak miałem świadomość, że facet prawdopodobnie nie zrobił sobie tej licencji i jednocześnie nie ma prawa latać w Kanadzie tym dronem legalnie na, na dzisiaj. Może się mylę, może, może zrobił to dlatego, że jest lockdown i oby tak było, ale słuchajcie, dużo stracił w moich oczach, bo wielu jednak chłopaków się starało, nawet w takich krajach, które są pozamykane, to oni pokazywali chociaż kawałek tego, że że wyszli na taras, czy latali z takiego poziomu, czy oddalili się na chwilę, czy nawet na balkonie robili niektórzy koleśie, tak jak Kajwu robił sceny na balkonie i tam sobie robił jaja, ale przynajmniej były jakieś starania tego. I mam wrażenie, że Peter trochę to olał i już jest tak, że cokolwiek by on zrobił, to i tak będzie się oglądało, jakąkolwiek treść by nagrał, będzie się ona oglądała. Natomiast to, co mogę powiedzieć na dzisiaj, jeżeli chodzi o anglojęzyczne, bardzo dobry kanał ma Jeven Davy. E Miałem zaprogramowane na Stream Decku, bardzo e zrobiłem sobie to przez trzy wieczory, to co chciałem Wam pokazać, ale może zrobimy to na następnym, jak przyjdzie hub do USB, żebym miał więcej tutaj możliwości. Chciałem Wam pokazać, że Jeven Davey robi naprawdę fajne filmy, on w tej chwili przybywa podczas lockdownu na w rejonie Joshua Tree w, w Stanach i to naprawdę dobrze wygląda, jeżeli chodzi o loty. Postaram się to odnaleźć, mam trochę tutaj słabszy ten net, gdy jest... Gdy idzie od razu stream równolegle, ale może za chwilę się to pokaże. Więc z tymi recenzjami jest też tak, że trzeba patrzeć na nie, na nie przez palce, bo dużo rzeczy nam nie powiedzą na tym etapie. Dopiero ta fala, która się zaczyna teraz, słuchajcie, bo to są już ludzie, czy będą to ludzie, którzy kupili sobie drony, powinna być bardziej obiektywna. Dobra, już pokazuję. Teraz przejdziemy sobie do e, kanału i pokażemy ekran. W międzyczasie, Wojtek, e, dostaliśmy super czat. Bardzo ci dziękuję od Wojtka. Teraz już powinniście widzieć ekran, nie? Javen pół miliona subskrypcji. Bardzo fajny kolej On dużo tworzy materiałów filmowych, dronowych również. I mogę go polecić. Co prawda nie wszyscy znają angielski na tyle, żeby można było go posłuchać, ale nie szkodzi. Zobaczymy ostatnie wideo. E, I on właśnie z tego Joshua 3 zrobił fajne rzeczy. I są tam m.in. ujęcia wieczorne tak jak zobaczcie tutaj, Perfect for, Drone for Creators. To jest jeden z fajnych filmów, bo on pokazuje tutaj ujęcia nocne. Tutaj pokazuje też Versus Every other drone, widać że on dałem cały i tutaj widziałem dzisiaj początek. To jest krok po kroku. On ma taki tutorial, który pokazuje, jak zacząć z tym dronem. Gdzie pokazuje, jak, jak zacząć z tym dronem. Więc Jeven uważam, że jest jednym z ciekawszych gości do obserwowania. Jego mogę polecić, bo on ma duże wyczucie, jeżeli chodzi o filmowanie, i ma też serce do tego bo nie każdy dobry filmowiec czy operator ma też serce do tego, żeby przekazać to w taki sposób jak, jak właśnie on, także polecam wam na pewno ten kanał i, i jak najbardziej można chłopaka obejrzeć. Oczywiście on też nie ma bardzo specjalistycznych tych tematów, ale jest już na takim etapie, który wielu osobom wystarcza. Nie? Są też dobre kanały, na przykład nie wiem, czy Polar Pro już zrobił od filtrów, już popatrzę, ale to, co mogę Wam też polecić, zobaczymy sobie tak filters, żeby ich znaleźć łatwiej. Zobaczę, czy oni już wprowadzili linię właśnie Mavic R2, bo oni mają fajne filmy na zasadzie takiej przygody, też te YouTube'owe, ale zdaje się, że jeszcze nie mają tego według najnowszych, jeszcze tego nie mają, było GoPro 8 Cinematic Settings, tak czy inaczej pokażę wam to, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ich historię, oni budują za każdym razem taki, taką fajną historię związaną ze swoim produktem i to mi się bardzo podoba w firmie Polar Pro, że taki marketing jest bardzo kreatywny i pomimo, że to są reklamy produktów de facto, prawda, jak popatrzymy tutaj, bo są to filtry i akcesoria do takich rzeczy jak: do takich produktów jak Ozmo, czy GoPro, czy drony, czy lustrzanki. To jednak jest to zrobione bardzo kreatywnie i dużą wartość wnoszą w postaci właśnie wiedzy merytorycznej, przykładów. Oni też czasami na Alastkę na przykład wyjeżdżają, żeby zrobić dany produkt, daną historię. I to są fajne tematy, dlatego że to się naprawdę nieźle ogląda pod takim kątem. Że to nie jest. Że to nie jest e, typowa reklama, prawda? Tylko to już jest odpowiedziana historia i, i fajnie sobie coś takiego zobaczyć. Dobrze. Gdzie my jesteśmy? Jestem tutaj. E, widzę was teraz. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Piu mają bardziej opłacalne filtry. Czekam aż będą w sklepach. Trzeba zobaczyć, miłość, czy oni mają pełną linię, wiesz, Piu i jaka jest e, ten. Szkrawik napisał, że woli kanał Ewa filmuje No, Ewa jest bardzo fajną tą młodą, zdolną osobą, która zaczęła latać dronami Bo ona jest filmowcem, która zaczęła latać dronami I faktycznie muszę wam powiedzieć, że już popatrzmy na jej kanał Że bardzo ma wzrost Teraz przez ten lockdown zafokusowała się mocniej faktycznie na, na treściach typowo YouTube'owych i trzeba przyznać, że w ciągu dwóch dni ona zebrała tutaj tyle, co ja w ciągu miesiąca chyba subskrypcji. Nieważne, w każdym razie dobrze jej idzie i widać, że dużo też serca wkłada w te tutoriale. Jest jeden dotyczący Mavica Mini, a także jest jeden dotyczący, bardzo fajny odnośnie zasady 180 stopni, czyli jak dobierać sobie shutter w stosunku do klatkarzu, filterki. Jest też ciekawy montaż. Ja tutaj na przykład na bazie tego też zamówiłem sobie taki grid na, na oświetlenie, już to, które mam w studiu domowym na bazie tych informacji. Ciekawie to robi, widać, że dużo czasu i serca, bo na każdy epizod ona mniej więcej inwestuje tydzień, ja z nią wymieniłem trochę informacji, więc to są naprawdę tematy, które dziewczyna bardzo mocno przygotowuje i, i widać, że jej bardzo zależy też na tym. Krabik tutaj podpowiedział, dziękuję ci, szkrabiku. Podoba mi się taksy, wasz krabik. Przepraszam, nie zachowałem powagi. Ale dziękuję Ci, szkrawiku, to dla Ciebie. E, idziemy dalej z dyskusją. Słuchajcie, dzisiaj powinniśmy się wyrobić. Jeszcze mamy mniej więcej 20 minut. Za chwilę będzie na część programu. Jako, e, bo będzie główna część programu. Jako uzupełnienie? Aha, tutaj jest dyskusja. Nie będę wchodził w takim razie w tą dyskusję. Tomek napisał. Super region wspinaczkowy, prawie jak rzędki. <grym> Dadą Jest. Cześć, witam, napisał Sebastian. Czy jest... Czy jak już będziesz w posiadaniu Mavic R2, to czy zrobisz porównanie Mavica R1 do dwójki. Jak oba zachowują się na bardzo silnym wietrze, który radzi sobie z nim lepiej. No myślę, że można coś takiego zrobić. Chociaż R1 całkiem jest dzielny i, i walczy nad z tym, deszcz, z tym wiatrem, może faktycznie zrobimy takie: M1 wersja M2 MA1 wersja M2 wiatr, dlaczego nie? Jak e, starczy nam baterii? Pewnie. <grytanie> Bartosz. E, Rafał, mandat w Kanadzie maksymalnie ile? 3000 No to przepraszam. I... 15 dla firmy. No to może, może coś przesadziłem e, odnośnie wysokości, ale w każdym razie czy, czy, czy 3, czy 5 to się, to się czu mocno, bo ja mówiłem, że to miało być 5. Dostaliśmy podwójne superchaty wtedy. Patrzcie, jak Wojtek e, miał swój super czat, pojawił się też drugi. Bardzo Ci dziękuję, Fox. Dopiero teraz dam. Ja... Okej. Okay. Astme do nas dołączył, dzień dobry. Też w Wielkiej Brytanii jesteś, tak? Mieliście sprawdzić, chłopaki, ile kosztuje funtów a propos Mavic Air 2 e, w wersji combo, czy kosztuje też 1049, tak jak euro w Europie? Eee... Sławek, z tym AirSense to bez sensu. <głos> Cóż za gra słów. Powinien wykrywać wszystko, co ma nadajnik ADSB w pobliżu. Powinien toż mi się tak wydaje. Pewnie docelowo tak będzie, Sławek. Daj, dajmy im szansę, bo oni dopiero wchodzą z tym, więc to nie jest tak, że dobrze jest od razu krytykować kogoś. Pozwól im się trochę rozkręcić. Dadzą radę. Jak odbierasz Mawika? Wiesz co, nie chce mi się nagrać tego filmu. Poza tym ja nie będę ich też tam prosił w salonie o to, czy o tamto, bo nie nie mam po prostu takiego, takiej melodii na to. Nie wiem, może coś nagram ciekawego. Mam tutaj już przygotowaną i naładowaną to, to, tego bez lusterko, to pewnie go wezmę. <śmiech> Dobrze, Łukasz jesteśmy w kontakcie w takim razie, bo Łukasz napisał, że może pożyczyć Mavika Enterprise jak najbardziej. Może zrobimy próby przynajmniej takie związane z ratownictwem albo jakieś komunikaty. To, to jest fajna sprawa, albo sąsiadki będziemy ostrzegać przed czymś czy informować. Ok. Dobra. Prosiłem Was o tą cenę. Jestem ciekawy, czy właśnie w Polsce jest ten, i widzicie, i Mavik, e, Tomek napisał Mavik R2. 949 wersji combo jak rozumiem Tomku to jest a jeżeli byśmy to przeliczyli po średnim kursie funta w tej chwili jestem ciekawy czy to jest naj... czy nasza cena jest najwyższa czy Brytyjczycy mają najwyższą cenę w Europie jeżeli chodzi o combo bardzo jestem ciekawy Karol nam coś napisał tutaj ale zdaje się że go bot zbanował 949 no dobra mam to w każdym razie Czy śmigła by pasowały do Mavica R2 z Mavica R1? Te śmigła są zupełnie inne, nie będą pasowały. Oni też tak robią, żeby zarabiać na akcesoriach, bo na akcesoriach mają marżę, podejrzewam, że 100% może nawet więcej. Śmigła na przykład do dronów FPV potrafią kosztować 10 czy 15 zł, a do dronów DJI kosztują 100 czy nawet ponad 100 komplet śmigieł do Mavica dwójki. Więc nie ma co liczyć, że one będą pasowały, bo to byłaby wyjątkowa duża strata w skali, jeżeli chodzi o kompatybilność, dlatego że no, to nie jest w interesie DJI, a oni nie robią takich rzeczy, które nie leżą w ich interesie. To, Jedyne co zauważyłem, że pomiędzy modelami było kompatybilne to oczywiście kabel do kontrolera. Teraz już nawet kabel nie będzie kompatybilny, ale czasami drążki, jak widzieliście, te drążki z Mavica do kontrolera z Mavica R są kompatybilne z Maviciem Mini, ale odwrotnie już tak nie działa, bo te z mini mają za, za, gruby, za grubą warstwę tworzywa, natomiast te aluminiowe one wchodzą pod kontroler z Mavika Mini właśnie. Dobrze. Kacper, uduszę Cię, bo miałeś mi przysłać zdjęcia wcześniej. Ja już zrobiłem wszystko, Ty przysłałeś mi dzisiaj rano. Zrobiłem piękną prezentację, jeszcze jak ją znajdę, to będzie naprawdę super. Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli chodzi o interakcję na, na ten czas. Przejdziemy do konkretów teraz odnośnie zdjęć. Przygotowałem, słuchajcie, taki krótki przegląd, dlatego że to też trudno nazwać, że to jest konkurs zdjęciowy. Ja bym tego nie chciał tak nazywać. Chciałem, chciałem wam zwrócić uwagę na parę rzeczy. Fajnie te zdjęcia wyszły i dziękuję osobom, które przesłały. Już sobie do nich przejdziemy. Konkurs zdjęciowy. Tutaj mam. złożyłem to w PDF, jak pamiętam. Znajdę za chwilę PDF, tylko najpierw puszczę wam bohaterów, żebyście mieli wizualny i napiję się trochę kawy. PDF powinien być gdzieś tutaj. Wszystko sobie tak pięknie zaprogramowałem pod ten Stream Deck, a Stream Deck nie chce działać, ale nie szkodzi. Zrobimy sobie w takim razie mm, jeszcze raz prezentację. Konkurs zdjęciowy mamy. Wasze zdjęcia. I teraz wygeneruję przepiękny PDF z tego i już wam go pokażę. Eksportuj do PDF. Dobrze, wyeksportujemy go na desktop. Ok, jestem gotowy teraz już do tego, żeby pokazać wam. Bardzo przepraszam za tą formę, bo ona jest mało profesjonalna, ale czasami życie pokazuje coś innego. Dobra. Ok, mamy zdjęcia to powinna zadziałać teraz. Mamy kilka zdjęć, celowo nie wszystkie pokazywałem, Słuchajcie, żeby też nie było tak, że kogoś faworyzuje. Dobra, teraz sobie zobaczymy. To jest zdjęcie Arko. Arko dużo jeździ po Europie, jeździ też po Skandynawii. Zdjęcie zrobione wieczorem. Ja bym się zastanowił, Arko, bo nie wiem, jakim to jest modelem, nie napisałeś, ale zastanowiłbym się, czy jednak nie zrobić go... Bo, bo nieco nam tutaj szumi, jest trochę ziarna, wiesz, czy nie zrobić go ze światłem albo trochę o, wcześniej. Tak poza tym wybrałbym jakiś obiekt charakterystyczny, czyli coś, co będzie naszym głównym punktem kadru, trochę nad kadrowaniem i trochę nad oświetleniem. A tak poza tym fajny klimat, bo to zdjęcie jest nastrojowe i gdybyś jeszcze dopisał do tego historię, uważam, że byłoby to całkiem fajna fota. Hmm, oczywiście to można dużo wymagać, czy można dużo oczekiwać, ale ja sobie zdaję sprawę, że jest tak, że człowiek jest w pracy i wzniesie się, i dużą przyjemność mu sprawi to, że już zrobi fajne zdjęcie, na przykład o zachodzie słońca. Dlatego podchodzimy do tego jak nie do konkursu zawodowców, tylko jak do naszych imprezji. Impresja jest w porządku. Widać, że to jest taka pora, którą mamy tutaj. Ja bym jeszcze nad kadrem może popracował, żeby coś głównego, może byśmy wycięli ten dolny plan, jakiś główny temat tego, tego naszego kadru, wiesz? Drugie zdjęcie, bardzo fajne, podoba mi się. Tutaj też jest podobna historia, dlatego że obiekt jest bardzo dobry i atrakcyjny. To zrobił Maciek. Natomiast to, co bym jeszcze tutaj może zmienił, gdybym sam wykonywał to zdjęcie, Maciek, mam wrażenie, żebym wiesz, co skadrował ten, ten dolny fragment, żebym trochę przeszedł w stronę IK i zrezygnował z tych obiektów na pierwszym planie, czyli, czyli tutaj to jest parking, tak, po lewej, i bym od razu podszedł pod ten wiadukt, który przechodzi nad trasą szybkiego ruchu, żebym to wyjął. W ten sposób i że była widoczna, może też pora, wiesz, oprócz kadrowania pora, bo, bo temat jest niezły, tak żeby było widać trochę z, z świateł, trochę samochodów, może faktycznie tak około godziny 19.20, ale gratulacje, bo widać, że jest potencjał tutaj, no i cóż, no pozdrowienia, jedziemy dalej Maciek. Fajny kadr zrobił TC, warszawski kadr, tu widać most poniatowskiego. To jest, pierwszy to jest most kolejowy pewnie, tak? E, łączący Pragę z, tutaj z tą częścią śródmieścia, ale Poniatowszczak się tutaj nam prezentuje też. Kolejne mosty, tam jest są Siekierki bodajże klimat jest niezły, też bym się zastanowił, czy Tomek, czy by tutaj nie, jeszcze nie pociągnął Ci tego kadru, kadru wiesz, lepiej, czy te bloczydła blo, od strony Pragi, one są na tyle fajne, żeby je pokazać, może trochę by, bym obniżył wysokość, trochę z kadrowaniem, bo sam nastrój jest niezły i światło miałeś bardzo fajne, natomiast zastanawiam się, czy bym kadru nie pociągnął trochę lepiej, ale brawa, jak najbardziej fajna, fajne ujęcie a następnie ujęcie, się to jest Marcin i zrobił taką impresję przy zachodzie słońca też nie ma głównego kadru, czyli nie ma głównego bohatera ale jest to raczej taka impresja, powiedzmy, nie wiem, wycieczka czy, czy taka wakacyjna, czy weekendowa pokazuje ogólny klimat o, o zachodzie słońca czy o, raczej o zachód, nie? bo mamy miękkie światło bardzo ze światłem się ustawił, czyli fajnie, podoba mi się to zdjęcie, aczkolwiek poszukałbym znowu jakiegoś głównego tego mm, motywu samego, samej fotki. To mi się bardzo podoba i Michał przysłał bardzo dobre zdjęcia. Uważam, że one są, że Michała są najlepsze, dlatego, że mm, na one nie są takie oczywiste, w takim sensie, że tutaj widzicie jest ujęcie top-down, to jest rewelacja i druga rzecz, że te pomosty, to molo tutaj, jedno drugie i też kolorystyka, kompozycja jest fajnie zrobiona i tutaj jeszcze mi się podoba, że to zdjęcie jest nieoczywiste, że musimy spędzić chwilę, żeby zastanowić się, co to jest, jak on to złapał i taki widz przygodny, który nie jest z ujęciami powietrznymi na, za pan brat na co dzień, naprawdę dostrzeżę w tym mega fajną fotę, zastanowi się chwilę, wpatrzę w nią, uważam, że to jest number one dzisiejszego przeglądu. Oczywiście jest to nieoficjalne. To zdjęcie też zrobiło Michała na mnie duże wrażenie. Fantastyczne zdjęcie, bardzo mi się podoba, z tego względu, że wyleciał ponad chmury. Jednocześnie ten port tutaj i, i cało, całe nabrzeże też ładnie pokazał w proporcjach. Uważam, że jest naprawdę fajna fota i brawo, gratulacje. Zdjęcie następne to jest Kacper, to zdjęcie bym zrobił, wiesz co Kacper, trochę wcześniej, bo tutaj masz zaciemnione, to jest zrzut z Instagramu. Ja bym zrobił troszeczkę wcześniej tą majorkę, żeby, żebyś miał niebieskich kolorów więcej może zamiast tych czerni. I też bym skadrował trochę, czyli jeszcze da się wyciąć trochę z, z dołu i ewentualnie proporcje. Nie wiem, czy, czy kadrowałeś to centralnie, czy byśmy to zrobili na dwie trzecie, ale trochę z proporcjami i trochę więcej bym złapał światła tego przejścia dnia w w noc, ale fajnie, brawo, gratulacje w ogóle za od uwagę. Takie loty po zachodzie dużo, dużo też stanowią sporą przygodę dla, dla młodych osób, i, i na pewno jest to fajne doświadczenie. Także trochę wcześniej i byłoby naprawdę rewelacyjnie. To zdjęcie mi się też bardzo podobało, to co mówiliśmy wcześniej o Michała w ujęciach. Soko zrobił tutaj fajną fotę, ona nie jest ewidentna, zwróćcie uwagę i też człowiek musi się trochę wpatrzeć i zastanowić, co to jest, szczególnie osoba, która nie lata dronami i nie ma do czynienia z tego na co dzień. Uważam, Soko, że można by zrobić to, że, że jest niezłe. Zastanawiam się nad, nad tym, czy byśmy tutaj nie poszli trochę z postprodukcją, ale to jest kwestia dyskusyjna. Sam kadr jest rewelacyjny i naprawdę wygląda to taki impresjonizm. Nawet te kolory, które zrobiłeś, no takie właśnie dzieła impresjonistów. Także rewelacja, wielkie brawa. Mamy tutaj zdjęcie Tomka też i tutaj też kolejny raz zastanowiłbym się, czy bym nie kadrować, wiesz, bo z jednej strony jest cały cypel, cały ten półwysep czy cypelek zrobiony, z drugiej strony drugim bohaterem naszym jest, jest ta latarnia. Czy bym nie poszedł w samą latarnię albo w, w cypel trochę z innego punktu widzenia, żeby podkreślić, na przykład na tle nieba latarnie, czyli gdybym może trochę niżej zszedł z dronem, kto wie, zastanowiłbym się, po prostu bym trzasnął więcej ujęć z różnych kątów i zastanowiłbym się, czy nie zrobić tak, żeby latarnia była też moim głównym bohaterem na tym zdjęciu, żeby ona stanowiła centralny punkt kadrowania, natomiast wtedy bym oczywiście nie uchwycił całych, całego nabrzeża. Więc tutaj pewnie dwie, ta historia jest do opowiedzenia w dwóch albo w trzech fotach, jedna może być niewystarczająca. Czy ja jeszcze miałem jakieś zdjęcia, miałem jeszcze chyba od Kacpra, tylko w tej chwili ich nie mam i mogłem kogoś przegapić, starałem się jak mogę, jak mogę Słuchajcie, bo czasami jest tak, że po prostu tego nie widać, ale myślę, że taki kącik możemy zrobić z przeglądami. Jest duży potencjał, uważam, że to co na dzisiaj możemy powiedzieć w wielu fotografiach się powtarza, to jest kadr i pora, pora dnia kluczowe, dlatego że dla dronów, pamiętajcie, że my mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o optykę, dlatego warunki są kluczowe. Jak popatrzycie na dobre zdjęcia, to one były robione właśnie w specjalnych warunkach, że, że operator czy fotograf wiedział dokładnie, kiedy zrobić te foty, kiedy przyfocić. To nie było tak, że on zrobił to, nie wiem, będąc tam na wycieczce na przykład o 13, tylko on specjalnie tam przyjechał albo specjalnie czekał na tę porę. Więc dwie sprawy, pora dnia, żeby ten dzień przechodził w noc i wiele tych fotek byłoby rewelacyjnych. I kadrowanie, żebyśmy nie mieli, nie wiem, pustego przelotu na przykład. Wyobraźcie sobie, że ja, ja się skadrowałem, nie wiem, o... Wyobraźcie sobie, że ja jestem skadrowany na, na, t, na takim ujęciu tak. Nie? I tak do Was gadam, na przykład przez dwie godziny. No to, to byłoby trochę słabe, bo byście się zastanowili, kuźwa, dlaczego, <głos> dlaczego on zostawia nam tutaj tyle przestrzeni. I tu może nie tak, może trochę przesadnie to pokazałem, ale tu mniej więcej o to chodziło. Wiele z tych zdjęć jest naprawdę rewelacyjnych. Uważam, że Michała jest typowy, naprawdę duży top. I to zdjęcie, które widzieliśmy przedostatnie, to dzieło impresjonistów też było rewelacyjnie. Bardzo mi się podobało. Soko. Ale co do oceny zdjęć, pamiętajcie, że to są sprawy związane indywidualne, więc nie chciałbym też tutaj waszych waszych ambicji zranić, bo nie o to chodzi. Życzę wszystkim jak najlepiej i życzę powodzenia. Uważam, że takie przeglądy trzeba robić, żeby wymienić się spostrzeżeniami. Fajna sprawa i postaram się to też e, pociągnąć. Kacper chyba przesłał jeszcze jedną fotkę. Nie wiem, czy ja ją jestem w stanie wyciągnąć teraz z poczty, bo przez ale też coś właśnie To. a ja spróbuję na ostatnika. By, by w ogóle i przeglądarce. No, że na, w następnej edycji. Jeżeli kogoś pomina, to proszę do mnie napisać, pokażę w następnym live, bo też nie sposób pokazać wszystkiego i zrealizować, jak ludzie przysyłają do mnie jeszcze 15 minut przed e, zdjęcia. Mogłem kogoś pominąć, więc to jest normalne i bardzo często mi się zdarza, że tego nie widać po prostu. Może któryś mail wylądował na przykład w spamie, więc jeżeli wysłaliście do mnie pracę, a ich nie ma, to bardzo proszę o informację. Co chciałbym jeszcze zrobić? Mieliśmy jeszcze jakieś punkty programu tutaj, prawda? Pytania i odpowiedzi dwójka. Dobra, zrobimy sobie w takim razie czas. Czas będzie 10 minut, może być 10 minut. Robimy pytanie i odpowiedzi i, i pojadę do tej Warszawy w międzyczasie. Jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną spotkać, to dajcie znać. Nie wiem, czy ja tam chcę być długo, bo nie, nie przepadam też za bardzo dużymi miastami. Tym bardziej, że tam nie, nie za bardzo jest gdzie iść czy coś e, tak dalej, a dron będzie rozładowany, <laughs> więc przyjadę po prostu tu. Może po drodze się jeszcze gdzieś zatrzymam. W każdym razie, bardzo Wam dziękuję za, za tą inwencję, bo były fajne i każdy z nas ma potencjał, słuchajcie, na rozwój, tam niewiele trzeba. Tak jak powiedziałem, poradnia, kadry, jeżeli chodzi o te foty, ewentualnie jeszcze orientacja względem słońca. Jeżeli ktoś jest w pracy zmęczony, to też trudno wymagać, żeby od razu robił mega mistrzowskie foty, ale dużo z nich było ciekaw, ciekawych, naprawdę fajnych i ciekawych. Mi się podobały. Ja też... Czasami nastawiam się tak, że, że na przykład poświęcam popołudnie, żeby zrobić jedną fotę i też mi nie wychodzi. Tutaj poświęciłem jeden wyjazd do Strudy na wieżę Bismarka i guzik z tego wyszedł, bo po prostu obiektywnie ta wieża nie nadaje się do takich fotek. Bo jest z każdej strony wysokie, wysokie drzewo i nic nam z tego nie wyszło, była zacieniona. Ale na przykład już wieża ciśnień, którą widziałem parę razy tutaj w Ostrudzie, jest bardzo ładna. Jest jeszcze jakiś mostek taki kolejowy, który jest nieczynny, bo mi tutaj mówili miejscowi specjaliści do takich spraw. Też jest to ciekawe i myślę, że mógłbym zrobić też hyperlapsy na takim ślimaku, który jest cztero, czteropiękny ślimak tutaj drogowy. To jest, Mam wrażenie, że to jest skrzyżowanie S7 z 16, z DK16 i wieczorem można by zrobić, jak latarnie zaczną. Ja tutaj hyperlapsy na przykład, ale zrobimy pewnie w 1080. To się jeszcze okaże. Dobra, Wasze wypowiedzi wyświetlmy. Bo ja gadam, a tutaj czas leci. Jeszcze 8 minut. Miłość. Haha, ta kwarantanna to nie. Jednak tylko u mnie na Śląsku. Mm. Miłość. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miałem problem z zamówieniem. Na ARS nie ma opcji płatności gotówką. Może się okazać, że nie dostanę drona. No jak jakbyś ty chciał płacić, Marcin? Przywieźć co? Przelewy nie działają u ciebie, przecież pracujesz na poczcie. Dobra, nie będę wnikał. To jest twoja sprawa i sam sobie jesteś w stanie to ogarnąć. Jesteś dorosły. Mariusz, masowe rozpakowanie pod salonem. Hm, chyba czegoś takiego jeszcze nie było. No tak, ustaw zegarek w telewizor. Już robię. Dzięki za sugestie. Sorry, nie widzę tego jak wy, bo mi przysłania tę część wasz czat. Ja sobie tego przesuwam, żeby lepiej widzieć. Tatiana, zostaliśmy ten. Angry face. Pokażmy naklejkę Tatiany, gdzie ona tu jest. Nie widać jej tak. Ale wy zobaczyliście pewnie. Dziękuję ci za angry face. Dobrze. Alek nas powitał pod koniec. Dzięki za ocenę. Starałem się być taki wiektywny i też delikatny, żeby nie przeginać. Eee. <laughs> Aha, Arka napisał, Nie nieopodal dępna, Mawik Mini. Tu powinien być cisza przed burzą, bo wróciłem do domu cały mokry, ale super, dzięki za ocenę, po, e, poprawię się. Wiesz to spoko, nie dużo trzeba, właśnie kadr taki główny, żebyś miał główny akcent. Zwróć uwagę, że chłopaki, jak mieli te zdjęcia, jak właśnie jak pokazywałem te, te, te pomosty Molo, to tam były te główne akcenty i tak samo to dzieło impresjonistów, tam był jeden główny akcent tego zdjęcia, bo jeżeli masz dużo, uwaga, widza rozprasza się i nie wiadomo na czym się skupić, brakuje tego, tak jak tam Maciek robił zdjęcia, gdzie była IKEA, jakby podleciał trochę bliżej albo, albo wykadrował to w postprodukcji przynajmniej, już byłoby nieco inaczej. Fakt nie. Patrzymy dalej, chłopaki. Ile mamy jeszcze na telewizorze? 6 minut. To było fajne i też jestem ciekawy z jakiej wysokości. Chociaż te obiekty nie były na tyle duże, żeby to było bardzo wysokie. Może z 70-90 metrów. Pytanie od Mariusza. Czy w kontrolerze R2 będzie można zmienić miejscami sterowanie dronem? Nie rozumiem pytania. Jeszcze raz. Poczekajcie, muszę się skupić. Czy w kontrolerze R2 będzie można zamienić miejscami sterowanie dronem? Niestety nadal nie rozumiem pytania. Czy chodzi o to, że możesz sobie ten tryb zmienić, tak? na przykład z, z trybu drugiego, na tryb pierwszy i sterować inaczej, tak? żeby Frodo mieć na przykład w prawej, w prawej ręce? Nie wiem, zwykle takie rzeczy się da zrobić. Ale czy masz na myśli, że na przykład na dwa kontrolery można jechać Master and Slave? Być może nie, dlatego że to jest jednak Mavic Air i ograniczenia są. Zobaczymy. Na, na ten temat jeszcze nie wiemy, ale zobaczymy. Cena standard 849 euro w Irlandii. No to jest tanie i relatywnie w stosunku do zarobków to jest mega korzystnie, mam wrażenie. W stosunku do naszych, tak? Myślę, że tak. Na pewno. Kasper wysłał z dwa dni temu, ale ono było puste. Muszę w następnym programie pokażę. Nie jestem w stanie bez tego huba zrobić, otworzyć poczty teraz sprawnie. Ok, jedziemy. Witam. Czy zbudowanie samemu drona z drukarki 3D, klon Mavica, będzie lepszym pomysłem niż kupno do kotw 200 zł? Wiesz co, są goście bardzo zdolni. Nie wiem, czy za 200 jesteś w stanie zbudować, dlatego że trochę kosztują te wnętrza tak zwane ale chyba lepiej kupić dronę takiego jak to co Ci mogę polecić to Ishin, ja go nie będę teraz wyciągał ale na przykład te Ishinki E511, ja mam takiego którego mogę opchnąć mniej więcej za 300 to jest E511 Ishin, nie ma sensu budować i tracić energii, bo się sfrustrujesz, a poza tym tam jest dużo elementów bo musisz mieć połączyć silniki, musisz mieć SC jest kilka takich rzeczy, które one nie są do ogarnięcia tak łatwo, jak się wydaje. Później musisz to wszystko w Betaflight skonfigurować. Miesiąc, dwa, dwa miesiące może. Jak jesteś zdolny, masz dużo czasu, dwa tygodnie, trzy. Ale, ale nie, tym bardziej, że musisz dokupić płytę nawet. Ramę, przepraszam, nie płytę. Ramę musisz dokupić. To wszystko... I poza tym silniki też Ci będą kosztowały. Nie złożysz drona, mam wrażenie, taniej niż 300, 4. No, raczej nie. Do tego aparatura. A tego jeszcze inna jesteś w stanie z aparatu. c 11, fajny dron to jest klon Mavica R. Jesteś w stanie za 300 zł złapać takiego drona i jednocześnie już sobie polatać i poćwiczyć. Kamerka jest taka zabawkowa, ale wystarczy. Damiano nam przysłał super czat. E, waluta, która się wcześniej rzadko po, 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 pojawiała, przepraszam, to są korony norweskie. Bardzo Ci dziękuję. E, tak, pewnie się mówi w, Norwezji, w Norwegii. Znam też jedno słowo na fy. <laughs> ale nie będę go mówił, bo może YouTube ma mechanizmy, które rozpoznaje, ale jest też słowo na fy, które znam po norwesku. E, Bartek napisał 4896 to jest zapewne cena. Kombo, tak, w Wielkiej Brytanii, podejrzewam, po przeliczniku średniego NBP. Czyli widzicie, że my mamy najdroższą cenę w Europie, jeżeli chodzi o wersję Mavic Air Combo w Polsce. Tak, takie mam wrażenie, chyba, że jest jeszcze jakaś waluta, może w Bośni mają chłopaki inflację, ale mam wrażenie, że, że Polska jest tutaj niestety. Popraw tytuł, bo masz literówkę. No już będę poprawiał, co się czepiasz muszę skończyć audycję dopiero w ogóle nam się czas kończy byście chcieli, żebym wszystko wam poprawił od razu i pokazał piszą do mnie, Kacper pisze dwie minuty przed audycją i pokaż mi to słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą audycję dzisiejszą będziemy powoli kończyć, dlatego, że czas nie jest w gumy, a do Warszawy trzeba pojechać bardzo wam dziękuję za udział dzisiaj mieliśmy kawkę trochę krótszą trochę wcześniej, trochę mniejsze grono, ale to chodzi nie zawsze te kawki są takie obszerne po godzinie 40, zobaczymy jak będzie wyglądała sprawa z Mavic ML2, ja bym go w ogóle nazwał inaczej, ja bym go nazwał Mavic 2 Lite, dlatego że on nie przypomina Mavic Air i bym go nazwał właśnie Mavic 2 Lite, bo jest małym klonem tego, tej dwójki. Spróbuję trochę go potestować, naładuję, Kupiłem sobie Powerbank taki większy, 20 tysięcy mAh, mam tutaj w samochodzie, będę miał, nie wiem ile naładuję z niego. Ale spróbujemy trochę zrobić fajnych rzeczy. Słuchajcie, takich projektów kreatywnych. Jak latałem mawikiem dwójką, sporo czasu poświęciłem, był prawie pół roku na niego i, i fajnie to wychodziło. Byłem mega zadowolony, myślę, że z tego małego bąka też użytkownicy powinni być, czy ze średniego, bo ten jest małym bąkiem, ze średniego powinni być użytkownicy zadowoleni. Też przebąkuję się na rynku o Mawiku 3, jeżeli będziemy coś wiedzieć na ten temat, ja postaram się zapytać na grupie naszej, jeżeli ktoś jest, na przykład Arek na miejscu, czy Tomek, to proszę Was o też taki wątek na naszej grupie odnośnie Mawika 3, może już jakieś doniesienia są, może koledzy coś wiedzą więcej, byśmy sobie też porozmawiali na ten temat, bo tutaj były pytania odnośnie Mawika 3. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za całość, za pomoc. Jeżeli kogoś pominąłem, to sorry, ale na żywo właśnie tak jest w życiu, że nie każdy jest doceniony, a mam bardzo duży wkład Ja wiele razy też mi było przykro, bo starałem się i ktoś nie docenił tego, czy nie, nie, nie wyczytał mnie, ale wyczytamy następnym razem, po prostu mi to zgłoście. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia przede wszystkim i fajnego czasu, spełnienia Waszych pasji i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie pewnie montowanym. To co mam na tapecie teraz to jest Ozmo Mobile trójkę, już mam zdjęcia, całe ujęcia zrobione i montaże. Kwestia jeszcze tylko ostatnie, ostatniego szlifu także jeszcze dwie godziny edycji i będzie gotowy odcinek Mobile Trójka. następne live y, trochę będziemy porównywać pewnie drony ja zobaczymy jakie są, jakie są, jak wygląda aplikacja DJI Fly pod, pod mawika R2 czy ona się sprawdza pod kątem takim funkcjonalnym, czy jednak DJI GO jest lepsza i tak dalej, i tak dalej. To Wam o tym będę opowiadał. No i też proszę Was o wkład Wasz, czyli o, o podsuwanie trochę pomysłów, o posty na grupie, kto jeszcze nie należy do naszej grupie, grupy. Bardzo Was proszę. No i oczywiście o subskrypcję i o lajki pod tym filmem, dlatego że suby bardzo pomagają w rozmowach z firmami głównie. Ja nie mam jakichś specjalnych ambicji, żeby być drugim Casey Neistat, ale żeby już rozma rozmawiać z takiej pozycji równy, z równym z firmami, to już trzeba mieć faktycznie trochę szersze grono niż mamy dzisiaj, ale nad tym pracujemy systematycznie. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was i miłego dnia życzę wszystkim. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnych epizodach. Cześć!